0: Fantastisch. Mentale Fitness für dich und deine Familie. Der Podcast. Fantastisch, dass du heute wieder mit dabei bist. Deine Suche nach Tipps und Tricks für den Umgang mit den täglichen Herausforderungen des Familienalltags hat ein Ende. Endlich ein Ende. Fantastisch liefert dir Impulse aus dem Mentaltraining, die dir und deiner Familie mehrere Wege ermöglichen, deinen Alltag zu meistern oder noch besser zu meistern. Und die gute Nachricht ist, du entscheidest, welche Abzweigung, welchen Weg du gehen willst, was für dich genau passt. Ich heiße übrigens Georg Sustall, bin Papa von drei Töchtern und als Mentaltrainer freut es mich, dich auf diesem Weg zu begleiten. Und bevor es losgeht, noch eine wichtige Sache äh, aus der eigenen Erfahrung, keine Angst, auch bei mir, bei uns zu Hause. In meiner Familie läuft nicht alles perfekt. Und gleichzeitig versuchen wir es, jeden Tag ein bisschen besser zu machen. Mal mit mehr und mal mit weniger Erfolg. Das Thema der heutigen Episode, dazu hat mich meine älteste Tochter inspiriert. Sie geht jetzt ins Gymnasium und ich bin mit ihr in, die, in der Früh in die Schule spaziert. Und sie hat heute eine äh, Wiederholung eine der ersten Wiederholungen und war irgendwo nervös, so nach dem Motto, schaffe ich das? ja Und ich habe gelernt und bei fünf Fehlern ist es schon ein Minus. Und all diese Gedanken, die ihr vielleicht von euren, oder nicht vielleicht, die ihr von euren Kindern kennt, Gedanken, die ihr äh, auch selbst kennt, dieser Gedanke, äh, bin ich gut genug, bin ich gut vorbereitet, schaffe ich das? habe ich alles getan, was ich sozusagen tun muss. Und ich muss sagen, sie hat sich äh, sehr gut vorbereitet, sie hat viel gemacht. Ähm, und ich habe es mir zur Aufgabe gesetzt, ihr einfach nur dieses Gefühl zu geben, der Überzeugung, dass egal mit welchem Ergebnis sie nach Hause kommt, dass diese Note keine Bewertung von ihrer selbst ist, dass das nicht der Wert ist, um den es bei ihr als Person geht. Und ich habe so das Gefühl, dass das eine Herausforderung ist, mit der auch wir Erwachsene in unserem Tun als Eltern, aber auch im Beruf und im Sport, in allen Lebensbereichen immer und immer wieder konfrontiert werden. Wir äh, bekommen eine Benotung, eine Bewertung, Lob oder Anerkennung oder eben auch nicht und definieren darüber unsere Wertigkeit, wie wichtig wir sind, ob wir gut, ob wir richtig sind. In unserer Welt ist oft Geld so einer der, der Werte oder Hygienefaktoren, der einfach sagt, wie wertvoll, wie der, der Name schon sagt, du bist. Und in dem Gespräch mit meiner Tochter ist mir das heute einfach immer wieder... Äh, für mich selber auch so klar geworden, es hat das keine Bewertung, eine Note über die Person aussagend. Es macht sie um nichts besser, wenn sie da ein Plus oder eine Welle oder ein Minus bekommt oder auch nichts schlechter. Entscheidend ist, dass sie etwas dafür getan hat, dass sie... Du kannst jetzt überall in alle Lebenslagen auch völlig blank reingehen, in der Hoffnung, es wird alles gut gehen. Das ist auch eine Lebenseinstellung und für den einen oder anderen vielleicht passend und hilfreich. Du kannst aber auch versucht, vorbereitet in dein Leben zu gehen und die Herausforderungen zu meistern. Es ist grundsätzlich mal deine Entscheidung. Der Vorteil der Vorbereitung, und dies bei jedem individuell, der eine braucht mehr, der andere weniger du musst dir keinen Vorwurf machen. Also du musst dir grundsätzlich nie einen Vorwurf machen, aber du musst äh, nachher nicht mit dir selber klarkommen und sagen, naja, ich hätte schon mehr machen können, dann wäre das Ergebnis ein anderes gewesen. Und ich denke, das ist das ganz Entscheidende. Viel wichtiger als die Wertung und die Bewertung, die Benotung, die du von einem anderen bekommst, ist, wie geht es dir selber? Und bist du auf deinem Weg? Und in meinen Augen der einzige Weg ist, sozusagen mittelfristig weiterzukommen, weiterzuentwickeln, sich weiterzuentwickeln. Bist du da in die richtige Richtung gegangen oder nicht? Manche Dinge gehen schneller, manche Dinge gehen langsamer. Manche Wege gehst du schnurstracks gerade und da gibt es keine Abzweigung und es läuft im wahrsten Sinne des Wortes und bei anderen, da geht gar nichts da hast du das Gefühl, du fällst eher zurück, als dass du dich nach vor äh, bewegst. Manchmal passiert auch tatsächlich. Aber am Ende, und ich glaube, das sind die Dinge, die das Leben so lebenswert machen, sind die Momente des Wiederaufstehens, wenn es mal nicht funktioniert. Und ich glaube, auch dieses Lernen, äh, um bei dem Beispiel meiner Tochter zu bleiben, eine Freundin hat erzählt, in der anderen Klasse, da kann man bis zu zehn Fehler machen und das ist eigentlich ungerecht. Das Leben ist nicht immer gerecht. Aber die Aufgabe ist es, die die Kinder haben und die wir Erwachsenen genauso auch im Tun als Eltern haben, ist uns von diesen eigenen Bewertungen zu lösen und versuchen, das Beste, das, was wir in dem Moment gerade liefern können, auch abzuliefern. Und manchmal geht mehr und manchmal geht weniger. Und das dürfen, das müssen wir realisieren, dass wir nicht immer dasselbe zu leisten imstanden sind. Was schön ist, wenn wir Fehler, die wir machen, wo wir im Nachhinein sagen, das wäre anders, besser auch gegangen, wenn wir die vielleicht kein zweites Mal machen. Weil in dieser Schleife zu bleiben, das manifestiert sich dann am Ende in unserem Kopf in dem Satz wieder, den wir oft auch von anderen hören, das kannst du nicht. Oder du schaffst das eh nicht. Und da müssen wir vorsichtig sein, weil das unser Unterbewusstsein natürlich äh, massiv äh, triggert und dieser Einfluss des Unterbewusstseins sich dann auch wieder auf unsere Leistungen äh, rückspiegelt. Und dann sind wir in dieser klassischen Negativspirale drin. Ganz wichtig für mich, und das ist das, was ich dir heute auch mitgeben möchte, ist, versuche dich selbst von dieser Bewertung zu zu lösen und wie ich bin jetzt 44 Jahre alt, sind äh, in einer in einer Wertegesellschaft hineingeboren worden, wo einfach du überall bewertet wirst. Es fängt an mit, wenn du auf die Welt kommst, wird gemessen, wie groß bist du, wie schwer bist du und es wird dann auch schon verglichen. Das Individuum, wie das wie der Name schon sagt, ist einzigartig und einmalig. Lasst uns bereit sein, auch diese Individualität, diese Einmaligkeit zu akzeptieren, zu respektieren, was nicht immer einfach ist. Aber mir fällt bei diesem Thema Wertung und Bewertung und vor allem auch Schule, und da sind wir natürlich alle schulisch getrieben und sozialisiert. So dass das Beispiel von den, den großen kreativen Köpfen, die einfach aktuell die, die Welt auch bewegen oder verändern ein. Und äh, den meisten von euch wird der, der Apple-Gründer Steve Jobs etwas sagen ähm, oder auch Elon Musk, der mit, mit Tesla gerade die Automobilwelt revolutioniert. Das sind alles Menschen, die, äh, von denen die Biografien gelesen, verschlungen werden, was kann man davon sozusagen lernen und unglaublich und genial, die wahrscheinlich in überhaupt kein Wertesystem hineingepasst haben. Schulisch nicht und auch wahrscheinlich in ihrem Verhalten nicht. Also das, was wir uns, was wünschen wir uns für unsere Kinder, dass sie einen möglichst angenehmen, einfachen Weg durch die Schulzeit haben, mit möglichst wenig Aufwand, im Idealfall für alle Beteiligten, also weder für die Kinder noch für die Erwachsenen. Die Frage ist aber, ob dieser gewünscht, und das ist völlig verständlich, weil das Leben ist voll von Herausforderungen und Aufgaben, und nach dem Motto, wenn wir bei einem Thema einen Hakel machen können und das Thema der Schule und der Begleitung unserer Kinder ist einfach ein enorm großes und und, und Zeit und und Platz und Jahre, und Anfangszeichen fast Jahrzehnte füllendes äh, und, und und Wichtiges, ähm, dann freuen wir uns, wenn das der einfache Weg ist, der da gewählt werden kann. Die Frage ist, bringt es uns zu den Ergebnissen, die wir uns und auch für unsere Kinder wünschen, nämlich, dass sie und das ist so für mich das große Ziel, das Beste aus ihrem Leben machen können, was sie daraus machen wollen. Sie haben das Potenzial dazu, ihr perfektes Leben zu leben. Und unsere Aufgabe als Eltern ist es, sie dabei zu unterstützen. Und genau das möglichst wertfrei zu tun. Also nicht immer bewertend in dem Wissen, dass die Muster, die wir über Jahre, Jahrzehnte gelernt haben an uns selber als Kinder, als Schüler, dass wir die in uns drin haben und dass es das Einfachste ist, diese Schablone zu nehmen und über unser Kind drüber zu legen. Aber nur weil es Jahre, Jahrzehnte lang so war, heißt es nicht, dass es immer so bleiben muss und du darfst dich jedes Mal aufs Neue entscheiden, ob du es mal anders siehst. Und der einfachste Schritt unter Anführungszeichen ist, bei deinen Kindern anzufangen dir da zu überlegen, wo du vielleicht dieses Wertegerüst nicht ganz so streng, nicht ganz so, so ähm, eng und Mainstream orientiert anlegen möchtest. Der zweite und viel schwierigere Schritt ist das Ganze vielleicht beim Partner zu machen. Auch da sind Erwartungen und Werte, die wir uns wünschen, vorstellen, erträumen, die nicht immer erfüllt werden. Das ist dann nicht der Lehrer, der sozusagen bewertet, der Externe, sondern das sind es oft wir. Und noch viel schwieriger ist es, das Ganze auf uns selber umzumünzen. Auch wir haben Erwartungen an uns selber, wie wir in gewissen Situationen reagieren, wie wir agieren. Uns bewertet vielleicht kein Lehrer mehr. Uns bewerten vielleicht unsere Kinder indirekt. Oft missverstehen wir das sozusagen mit Zuneigung oder Abneigung, aber gerade wenn, wenn es in Richtung Pubertät geht, äh, muss das nicht immer was mit uns zu tun haben. Aber natürlich beziehen wir es auf uns. Ich merke das sehr häufig, wenn äh, meine Kinder streiten, was natürlich das ein oder andere Mal sehr erfolgreich auch vorkommt wie schnell sich die untereinander versöhnen können, aber wenn dann auch wir Eltern oder ich eben dann involviert bin, wie lange das in mir noch nachher grundelt und brodelt. Auch die Gedanken über meine Reaktion, warum habe ich denn so reagiert und war es mir in dem Moment nicht möglich, anders zu reagieren? Warum bin ich da ausgezuckt? Hätte ich nicht auch ruhiger reagieren können? Hätte ich nicht versuchen können, sie irgendwo auch einfach so voneinander zu trennen, ohne dass es ein Stück weit mehr eskaliert? Oder ich vielleicht durch meine Reaktion auch noch äh, die Eskalation vorangetrieben habe? Die Gedanken helfen nichts, weil im Nachhinein kann ich die Situation nicht verändern. Es ist wichtig, sich darüber äh, sozusagen im Klaren zu sein, aber viel weniger sich der Situation nachzutrauen, da nicht anders reagiert zu haben, als viel mehr in die Zukunft zu schauen, was kann, was will ich das nächste Mal anders machen? Oder vielleicht viel weniger äh, hart ausgedrückt, was möchte ich versuchen, wenn wieder so eine Situation kommt, wie möchte ich da anders reagieren? Das ist das Entscheidende. Uns selber die Möglichkeit zu geben, bei einer ähnlichen Situation anders, neu, zu agieren und zu reagieren. Oder um bei dem Testbeispiel von meiner Tochter und heute früh zu bleiben und sollte der eine Test nicht das gewünschte Ergebnis bringen, dann haken drunter und überlegen, was kann ich vielleicht anders machen, anders lernen, anders in der Vorbereitung. Sie hat dann gesagt, ja Papa, frag mich noch einmal, frag mich noch einmal ein, ein paar Worte. Ich weiß gar nichts mehr, ich kann mich jetzt dann gar nichts mehr erinnern. Also ihr kennt es alle, denke ich, dieses Klassische von eurem eigenen Tun, auch wenn sozusagen die Aufregung ähm, da ist und einfach nur ähm, mit der Überzeugung da hineinzugehen. Ich habe mich vorbereitet, ich habe das getan, was ich tun kann und jetzt ist, und Herbst ist Erntezeit und ich finde, das Bild ist ein schönes und darüber haben wir dann kurz gesprochen, weil wir an Feldern vorbeigegangen sind. Du bist jetzt wieder Bauer und du darfst jetzt deine Ernte einfahren. Und du weißt jetzt noch nicht, was da rauskommen wird, aber wichtig ist, dass du dir als Bauer oder als Schüler oder als Elternteil. Dass du sagst, okay, ich habe das Jahr über oder eben bei dem Thema auf das fokussiert, ich habe das Beste getan, was ich für mein Feld tun kann. Und ich bekomme jetzt mal die Rechnung. Und vielleicht ist es so, dass ich rückblickend sag, das Beste war jetzt nicht das, äh, hat nicht das zu dem Ergebnis geführt, zu dem ich äh, gerne kommen würde. Dann darf ich etwas anders machen. Aber ich muss mich dadurch gleich nicht bewerten. Und bewerten geht leider eben sehr häufig auch damit einher, dass ich mich dann etwas schlechter oder runter mache. Und das bringt am Ende nichts. Das ist genauso, wenn, wenn, sich eben, um bei dem Kinderversöhnungsbeispiel zu bleiben, wenn sich die Kids untereinander versöhnen und du hängst dann noch ein, zwei, drei Stunden oder Tage nach, weil es vielleicht ein, ein größerer Krach war. Ähm, die Kinder wissen nicht mehr, warum jetzt da sozusagen, die leben viel mehr im Hier und Jetzt, äh, warum es jetzt da noch eine, eine Verstimmung geben sollte. Ich wünsche dir für dich, und alles, was ich dir wünsche, das wünsche ich übrigens auch mir. Und das ist so das Geschenk, das ich mir selber mit diesem Podcast auch mache, meine Gedanken weiterzugeben, sie äh, niederzusprechen, äh, äh, sie dir zu schenken und damit sie auch wieder mir zu schenken. Ähm, ein bisschen raus aus dieser Welt des Bewertens, des äh, Beurteilens und mehr des Annehmens, was ist vorbereiten, was tun für die Sache, das Ergebnis annehmen und dann die Entscheidung zu treffen, bin ich mit dem Ergebnis zufrieden, ja oder nein. Das Ergebnis kann ich nicht mehr beeinflussen. Aber ich kann von diesem Moment an die Zukunft wieder beeinflussen und ich kann sie mitgestalten. Und das ist das Schöne. Und dann kann ich, wenn das nächste Mal wieder Erntezeit ist, meine Ernte einfahren und schauen, ob mir das Ergebnis besser gefällt. Ob ich damit mehr zufrieden bin. Und ich kann als Elternteil so lange experimentieren und die Kinder sind bereit, bei jedem Experiment, du kannst es auch so titulieren, und es spricht nichts dagegen, mit den Kindern Klartext zu reden und zu sagen, ich bin zum ersten Mal Eltern, ich habe zum ersten Mal eine Tochter, die jetzt ins Gymnasium geht. Es ist für mich neu, ich bin zwar selber acht Jahre dorthin gegangen, aber das war eine andere Zeit. Und ich war in einer völlig anderen Rolle, also es ist für mich alles neu. Und genauso wie du dich beginnst in dieser neuen Umwelt, in diesem neuen Umfeld äh, zu akklimatisieren, brauchen auch wir Eltern in allen unseren Lebenslagen und in unseren Rollen diese Zeit anzukommen und zu realisieren, wie können wir uns da verhalten, wie können wir da zur besten Version von uns selbst zu werden. Und das, davon bin ich überzeugt, geht am besten wenn du Werte und Bewertung außen vor lässt, wenn du dir anschaust, bist du zufrieden mit dem Ergebnis und wenn du es nicht bist, dann lade ich dich ein, überleg dir einfach einen anderen Zugang, eine andere Herangehensweise, eine andere Vorbereitung fürs nächste Mal, wenn es dann wieder darum geht, die Ernte einzufahren. Ich hoffe, ich bin heute nicht zu viel thematisch herumgesprungen aber das ist so mein mein Wesen, wie du vielleicht schon gemerkt hast. Es war mir einfach ganz, ganz wichtig, dieses Thema, weil äh, da, wo wo Schule ist, da ist es am plakativsten, aber auch wir Erwachsenen in dem Werte- und Bewertethema so stark drinnen hängen und unser Selbstwert äh, so stark davon abhängt, wie wir uns selber bewerten, dass ich dir einfach für den heutigen Tag und für die Woche äh, eines aus tiefstem Herzen wünsche, Gib dir selbst den höchsten Wert, den du dir geben kannst, wenn du dich schon bewerten willst, aber eine Sache kannst du dir sicher sein, du bist gut so wie du bist und du bist genau richtig so wie du bist. Das darfst du deinem Kind sagen, das darfst du deinem Partner sagen und das darfst du auch dir sagen. Es gilt für dich und es gilt für alle anderen auch. Ich hoffe, dass dich diese Episode äh, angesprochen hat, inspiriert hat, darüber nachzudenken, äh, vielleicht das ein oder andere neu zu denken und zu probieren. Ich freue mich sehr über äh, Feedback von dir, über deine Gedanken. Die kannst du mir gerne in, äh, meinem, uh, in meinem Postkasten hinterlassen oder auch in einer äh, Rezession. Wenn du Fragen, Wünsche, Anregungen hast, dann diese auch gerne dahin liefern, ich wünsche dir eine fantastische Woche und freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Alles Gute. Ciao.